0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge vom Podcast Dreck unter den Nägeln, eurem Lieblingsmaniküre-Podcast. Mir zugeschaltet Tobi, grüße
1: dich, Tobi. Grüß dich, Julian. Schön, dich wieder zu hören. Ja, ebenso. Geht's dir gut? Ja, bis oft dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie meine Technik ein bisschen schöner wird und das hier alles völlig versagt. Also sowohl ich als auch die Technik ist die Welt soweit im grünen Bereich. Und selbst? Es bleibt bei konstanten Niveau schlecht praktisch mit der Technik. Genau, wer sich über mich aufregt, es tut mir <lacht> leid, Leute, ich arbeite dran, aber ich bin im Normalfall totaler Technikverweigerer. <lacht> ähm, aber es wird besser irgendwann. Die Geräte sind schon hier, jetzt müssen sie nur noch so funktionieren, wie das bei normalen Menschen der Fall ist. Ab der 200. Folge ähm, ja, geloben wir. Besserung. Aber
0: wir wollen nicht rum lange rumlabern. Ähm, ach ja, ganz wichtig, die Premiere wie immer beim Punkrockers Radio. <lacht> Und wir sind heute nicht alleine, ähm, wir haben einen Gast ähm, dabei, der Gast stellt sich jetzt mal selber vor, genau, hallo erstmal. Ha <lacht> hallo,
2: hi, ich bin Rike und ich bin hier, danke für die Einladung, ähm, ja was soll ich sagen, ich komme aus Hamburg und äh, mache Dinge.
0: <lacht> das gelingt gut, das machen wir alle irgendwie. Also Dinge.
1: <lacht> das ist so schön, dass sie mich eben im Vorgespräch alle ausgelacht hat, weil ich zu Rike kurz gesagt habe, was sie sagen soll. Und sie jetzt original nicht mehr gesagt hat, als ich als Beispielsatz <lacht> vorgegeben habe. Und Julia mich noch ausgelacht hat. Leute, <lacht> Rike ist eine total, eine total tolle Person. Wir kennen uns auch schon ein bisschen. Ähm, wir, werden, wir werden gleich darüber reden, was Rike alles so macht. Und äh, ja, ich habe mit Rike schon ein Konzert veranstaltet. Rike hat mich schon tätowiert, mehrfach. Und Julian und Rike sind sich auch über den Weg gelaufen, aber das weiß Julian natürlich nicht mehr.
0: Ja, das ist so. Wir haben das gerade schon ausgewertet im Vorgespräch. Also wir haben uns tatsächlich vorher noch nicht irgendwie bewusst unterhalten und ähm, es war immer Alkohol im Spiel, wenn wir uns irgendwo gesehen haben. Ja, wie haben. Ja, von daher
1: ist die Erinnerung... Aber hallo, Julia! Ja, hi! Schön, dass wir uns jetzt mal hören und sehen. So, bevor wir in romantische, Alkoholgetränkte äh, Liebestalks <lacht> verfallen, Rike kriegst du die Einstiegsfrage, die bisher alle Gäste und Gästinnen bekommen haben. Wie bist du zur Subkultur gekommen?
2: Ähm, ja, ich weiß... Gar nicht genau, wann das war, aber definitiv in der Jugend. Also ich komme ja ähm, ursprünglich aus Bad Oldesloe und habe da äh, viel im Mini-Haus gechillt, weil es keine anderen Alternativen gab. Und ähm, da ging das, glaube ich, so los. Und ich war immer interessiert an Sachen, die anders waren. Und ähm, ja, keine Ahnung, viel Hip-Hop gehört. Ähm, früher dann irgendwann über die Emo-Schiele zum Punkrock gekommen und äh, ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Was
0: also. waren so erste prägende Bands so, ähm, die dich zum Punk gebracht haben?
2: Ja, ich glaube so die bekannteren wie Bad Religion und äh, so ein Kram halt.
0: Das klingt gut, ich bin riesengroßer Bad Religion Fan.
2: Ja,
1: ähm, Ist äh, auch oft, oft gesagt worden in unserem Podcast, also Bad Religion neben Ärzten und Hosen sind Ja,
2: stimmt, Ärzte, ja, auf jeden Fall auch.
1: S sehr gute Einstiegsdroge. Entsinnst du dich noch, wer dir dein, die ersten Tonträger verschafft hat, oder bist du da selber äh, gekommen? Nee, ich bin immer
2: selber, wir hatten in alles losen CD-Laden, CD da bin ich dann immer rein, also Platte, da bin ich halt zu jung für, <lacht> so. Äh, Kassette habe ich auch noch gehört, äh, damals habe ich viel aus dem Radio, habe ich mir halt immer irgendwie Kram aufgenommen, so. Und, aber wir hatten so einen CD-Laden, da bin ich immer gerne hin und habe äh, mir CDs angehört und die dann gekauft, wenn ich die cool fand.
0: Ja, das klingt gut. Das war ja irgendwie bei uns auch ähnlich. Ähm, was uns neben dem Weintlast gerade noch verbindet, ist ja das Musikmachen. Ähm, du hast ja auch ähm, in Bands gespielt schon. Ähm, welche Bands waren das so und bist du aktuell noch aktiv?
2: Also ich habe in einer Band gespielt, das waren die Fast Sluts, wir haben uns, ich meine, so 2014 gegründet, was total witzig war, weil wir waren halt vier Mädels, konnten alle kein Instrument spielen und dann haben halt einfach so, also die, die drei haben halt gesagt, im, im Suff gesagt, ey, lass uns mal eine Band gründen und dann, wir suchen noch eine Schlagzeugerin und ich so, ja, ich bin dabei, so, geil. Und dann haben wir uns halt irgendwie zusammengeroddet und haben äh, dann angefangen Musik zu machen und haben uns dann zusammen so entwickelt irgendwie, also genau und das, das ging so 2014, meine ich, ging das los und ähm, ja, haben uns dann ziemlich, ja weiß ich nicht, gesteigert, also wir hatten <lacht> schon ziemlich coole Konzerte so auf jeden Fall.
1: Und gute äh, Musikvideos. Ihr habt doch das sogar eins voll. oder zwei sogar. Zu
2: ja, zu weit. Äh, Super geiles Musikvideo. Sind wir von Hamburg nach Lübeck gefahren mit der Bahn und wieder zurück und ähm, haben die ganze Zeit gefilmt in der Bahn und Bier getrunken. Das war toll.
1: Sag nochmal den, 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 wie war denn der tolle Song? Landgang? Nee, wie hieß das denn?
2: Ja, Landgang. Genau. Okay. Und das Mash hit
1: Ja, kommt auf jeden Fall auch in die Show Notes. Gönnt euch das.
2: Ja, bitte, gönnt euch.
1: <lacht> genau. Möchtest du noch was sagen, was die verbliebenen Bandmitglieder denn heute so machen?
2: Ähm, ja, Jule, unsere Bassistin, die äh, singt jetzt bei den Harbour Rebels, ähm, ganz coole, tolle Band, habe ich auch schon Artwork gemacht für, für das erste ähm, Albumcover und ja, die, die gehen ja auch voll durch, die anderen beiden äh, sind eher privat unterwegs, also mit Alex, mit der Sängerin habe ich noch ein bisschen Kontakt mit der Gitarristin Pauline, nicht mehr so.
0: Gab es irgendwie einen Grund, warum ihr aufgehört habt irgendwie? Also gab es Stress oder einfach keinen Bock mehr? Oder?
2: Ja, es gab mehrere Gründe. Ähm, aber eigentlich war es, glaube ich, der, der primäre Grund, dass wir einfach untereinander unterschiedliche Motivationen hatten. Mhm. Ähm, und deswegen so ein bisschen Diskrepanzen und uns sozusagen auseinandergelebt, würde ich sagen. Mhm. Und dann gesagt haben, okay, Julata hat halt gesagt, sie war halt die Erste, die, die gegangen ist, weil sie halt die Möglichkeit hatte, also sie wollte eh immer mehr singen, so, und äh, dann die Möglichkeit hatte, da bei Hover Rebels ähm, zu singen. Hm. Und sie hat dann als erstes uns verlassen, dann haben wir zu dritt noch ein bisschen rumgedümpelt, aber das war dann nichts mehr und ja.
0: Und warum hast du seitdem keine Band mehr gehabt? Irgendwie hat sich nichts ergeben oder keinen Bock oder keine Zeit?
2: <lacht> nee, ich glaube, es hat sich nichts ergeben. Und ich glaube, ich war erstmal so ein bisschen traurig. Und äh, nee, aber eigentlich hat sich nichts ergeben. Ich hatte aber auch eine, eine blöde debrief phase irgendwie in der Zeit und irgendwie andere Probleme, wo ich dann nicht gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt eine Band oder sowas. und Genau, aber ich bin äh, hochmotiviert und bin gerade dabei, abzuchecken, so, was so geht, welche Mädels, weil ich habe wieder voll Bock auf eine Mädelsband. band cool. äh, Eine Reine und... Ähm, eine Reine. Und... Ähm, <lacht>
1: Also Mädelsbands in Hamburg und Umgebung. Rieke hat Zeit, hat Bock.
2: Ja, genau. Hallo Mädels, meldet
1: euch. Vielseitig einsetzbar. Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann äh, haben wir den musikalischen Part schon beendet. Äh, erinnern uns noch kurz an eine Geburtstagsshow von mir, ähm, wo ihr mit den ähm, Fasslats gespielt habt und den wundervollen Grüße euch. Das war gar nicht unser erster Auftritt.
2: Oder so. wirklich
1: Ach, wirklich? Ja, das wusste ich gar nicht Okay, krass, ja. Ansonsten habt ihr euch ja in dem St. Pauli-Umfeld einmal quer durch Hamburg gespielt. Äh, ich wollte noch sagen, Grüße an Morf, meinen lieblings bomber der jetzt irgendwo noch in Hamburg sitzt und an mich denkt, hoffe ich. <lacht>
0: Pausenlos.
1: <lacht> Geil, ja. Rieke, dann kommen wir zu, deinem, zu dem Part, wo du niemand anders brauchst und dich völlig alleine entfaltest zu deinem ganzen Kunstkram. Und äh, die Leute kennen dich wahrscheinlich aus deinem äh, Facebook- und Insta-Synonym Dudi1312. Genau, da kann man ja deine ganzen Bilder und Artworks und alles äh, bestaunen. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ja, Also wie ja primär,
2: primär ist es, äh, meine Tätowierung sieht man da primär, genau.
1: Ja, das ist gut. Wie, wie ging das bei dir los so mit, mit Kunst? Wann hast du angefangen zu malen? Wann hast du irgendwie entdeckt, dass das irgendwie cool ist oder dass dir das irgendwie Spaß macht und...
2: Also eigentlich habe ich schon immer gemalt, das ist äh, so der Standardbruch, ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, so richtig ging es los nach meiner Kifferzeit. zeit äh, mhm. es war, Da war ich ziemlich jung noch und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das, damit muss ich aufhören. Und dann bin ich halt zum Graffiti gekommen, habe ganz viel Graffiti gezeichnet, äh, irgendwelche Charakter gezeichnet, irgendwie... Und äh, habe dann Leute kennengelernt auch, die die sprühen und ähm, genau, bin dann auch irgendwann an die Wand gegangen und äh, ja und so nebenbei dann immer irgendwelche Sketches gemacht, die Stars und genau, dann irgendwann zum Tätowieren gekommen und dann sozusagen die Materie einmal umgebaut, äh, weil Tattoo-Motive ja noch was ganz anderes sind als Graffiti-Motive und so weiter und äh, genau.
0: Genau, du hast ja auch schon für wirklich namhafte Labels wie True Rebel oder Plecker Tapes ähm, Artworks gezeichnet. Ja, genau. Ähm, ähm, wie wichtig ist das für dich, ähm, über die Kunst ein Teil ähm, der Szene zu sein?
2: Also ich weiß gar nicht, ob, also es ist mir natürlich schon wichtig, ich weiß gar nicht, ob, äh, also das ist halt auch einfach, ich bin da auch so reingerutscht, ne? Also ich mhm. habe halt so meinen Kram gemacht und dann haben die Leute angefragt und dann habe ich hier mal ein Plattencover gemacht oder da mal für ne, Black tapes was gemacht. Als ich dann ähm, zu Travel gekommen bin, die hatten ja auch einen Tattoo-Laden, da habe ich dann auch tätowiert für viereinhalb Jahre. Dann äh, wurde natürlich auch gefragt, ob ich mal ein T-Shirt-Motiv mache und ähm, das des Öfteren. Und das habe ich dann halt auch gemacht und ich habe halt einfach gemacht so. Und äh, ja, bin dann halt so Szene Teil geworden <lacht> also, oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ist ja auch cool, wie, wie vielseitig du da Artworks gemacht hast, also für unterschiedlichste Sachen. Du hast jetzt für Pyro One auch zwei Sachen gemacht zu dem Elton John Song und zu der vorigen Single zu dieser äh, Räuberpistole, die ja auch auf dem, auf dem Sampler von uns, Nevermind, die Internet, wo du auch das Artwork gemacht hast, die zwei, die Rap-Katze und die Punk-Katze. Genau, und dann hast du ja, haben wir ja gemeinsam schon, äh, weiß ich nicht, Soli-Aktion, die, die, die Siebdruck-Poster gemacht mit einer zusammen aus Potsdam. Ähm, genau, also das ist schon, schon ganz cool. Ähm, es ist, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich, dass, also viele, die wir jetzt so kennen, die wir hier auch schon mal erwähnt haben, oder Liz zum Beispiel, die uns ja das Artwork gemacht hat, die auch mal eine Folge war, die haben meist immer so eine eine Kunstschiene. Und du fährst ja irgendwie, ich sag mal, mal ja, mehr du, halt. <lacht> ja, du machst ja, halt <lacht> Tattoo, <lacht> du machst halt Graffiti, du machst halt, ähm, dies, genau. Dann äh, wie, wie bist du denn dann zum Tätowieren gekommen? Einfach, weil du gedacht hast, ey, ich kann geil malen. Das kann ja mit dem Tätowieren nicht so schwer sein, oder?
2: <lacht> ja, schön wär's. <lacht> ähm, nee, ich bin auch wieder nur so reingerutscht. Also eigentlich habe ich Grafikdesign studiert. Und äh, das wäre wahrscheinlich auch mein Job geworden, wenn ich dann nicht irgendwie ähm, in einem Laden in Bagda Heide angefangen hätte. Ähm, also in einem Tattoo-Laden angefangen hätte, wo ich dann wie gesagt, von Grund auf diese Tattoo-Motiv-Geschichte gelernt habe. Und äh, das ging dann immer peu à peu immer besser. Und äh, da habe ich mich auch wirklich aber auch reinge reingesteigert, beziehungsweise reingearbeitet. Ähm, viel gezeichnet, ganz, ganz viel gezeichnet. Und äh, genau, dann ging es halt irgendwann los. Dann wurde mir eine Maschine hingestellt und so eine Gummihaut und dann äh, habe ich das ist mein erstes Tattoo auf dieser Gummihaut war so ein koi und dann kam gleich ein Kunde von meinem Mentor nenne ich ihn mal an und meinte ja kannst du mir den nicht auf die Haut tätowieren und dann ging das halt schon los auf der Haut so und dann habe ich mich nicht so blöd angestellt und dann ging das los
0: Ach, krass ich wusste gar nicht dass es da so bei Kunsthaut gibt ich habe immer gedacht ich es gibt ja immer diesen Mythos oder vielleicht ist es auch so dass man irgendwie das Tätowierer in, meistens auf Schweinehaut oder so Schweine okay das okay
2: also es ist halt immer ein bisschen blöd, weil du das halt immer einfrieren musst so. Mhm. Und die Kunsthaut kannst du halt immer in die Schublade stellen. Und Schweinehaut ist also schon ein bisschen eklig.
1: Ja. Ich glaube, wir halt machen doch auch alle möglichen Obst o Obste, Obst, oder? Ja, Apfelsinen, das habe ich aber erst später
2: was, was, irgendwie mitgekriegt, ja. dass das geht. Ähm hätte ich aber auch gemacht
1: damals. Ja, halt Rika hat in der Zeit einfach immer gesagt, hier ist Kinderschminken und hat schön die, ja. <lacht> es gibt jetzt so eine Generation von 9 bis 13-Jährigen, die alle halt geile Gesichtstatsen haben. Ja. <lacht> und so beim Tätowieren, was, was sind so deine Lieblingsmotive?
0: Was machst du am liebsten und was sind so Sachen, wo du sagst, äh, nee, verpiss dich, da habe ich keinen Bock drauf, das ist überhaupt nicht mein Ding. Gibt es sowas vielleicht auch gar nicht?
2: Mh, doch natürlich, also so Nazi-Scheiße mache ich natürlich nicht, ähm, hatte ich aber auch zum Glück noch keine Anfragen, ähm, wäre ja auch zu Hölle gefahren, ne, zum <lacht> ähm, äh, nee, ich bin halt eher, also ich habe Allrounder gelernt, also viele spezialisieren sich ja so auf irgendwie einen Style oder so, einen Kram irgendwie, das habe ich aber nicht gemacht, ähm, ich habe... Da auch wieder irgendwie durch die Bank weg, hier mal sowas tätowiert, Oldschool bis new school bis, keine Ahnung, geometrischen Kram und so, so eine Sachen. Also ich mache irgendwie alles. Klar habe ich meine Vorlieben. Das wäre natürlich irgendwie so ein Neo-Traditional-Kram. Ähm...
1: Ja, das Problem ist, dass die dein Großteil deines Freundeskreises halt einfach alles nur so PunkrockerInnen sind und die wollen halt alle die, diese ganzen Oldschool-Motive, oder? Ja. Da hast du auf jeden Fall die ganze Palette. Ich glaube, also Anker und Leuchttürme und Ja, La genau, viel, Aber es macht doch Spaß.
2: Das macht doch Spaß.
0: Hast du auch schon mal ein Dreibild tätowiert?
2: Ja, habe ich auch öfter damals äh, furchtbar. Bitte Leute hört auf damit.
0: Ich glaube da, ich glaub inzwischen, es ist ja schon fast wieder cool, sich ein Treibel irgendwie stechen zu lassen oder es gibt doch, glaube ich, auch ja, noch jemanden, dann, mit, der, glaub der ich das. glaube nur so aus
2: Scherzgründen.
1: Also wenn die Kids <lacht> heute rumlaufen, ist es glaube ich ganz gut, wenn die sich wieder Treibels machen. <lacht> machen so anderen quatschen nicht. Ähm, ja, ich glaube das, 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 nächste, was Rieke und ich machen, ist ein, äh, noch ein Katzen, Katzenkopf, der ist vorgemalt. Ansonsten haben wir aber, wir haben auch schon schöne Oldschool-Motive gemacht, einmal Querbeet. Naja. Ja voll. So ist das. Ähm, genau. Dann bei dem Tätowieren sind wir auch gleich bei einem ganz wichtigen Punkt, weil du machst so eine tolle äh, äh, Kampagne mit anderen Künstlerinnen zusammen. Diese Pain for Justice Kampagne.
2: Die Pain for Justice.
1: Genau. Erzähl uns doch ein bisschen dazu.
2: Du also das hat Angst. Werbung angefangen. für deine, für deine ganz ganz coolen <lacht> Also es hat angefangen mit äh, meiner lieben Kollegin Anni, die ähm, auch tätowiert und unter anderem bei ich Sucht gesungen hat und jetzt bei KV12. Hallo Anni! Und ähm, die hat im Gängeviertel mal einen antifaschistischen äh, Tattoo-Walk-In gemacht und ich habe das gelesen und dachte, oh geil, da will ich mitmachen, das ist ja richtig fett so. Und das äh, ging dann darum, dass wir tätowieren und dann Spenden sammeln und das war ähm, beim ersten Mal für Sea-Watch. Haben wir gesammelt und sie meinte, ja klar, mach mit so und dann haben wir halt zu zweit unten in der Druckerei ähm, ein paar wanna äh, tätowiert und äh, ordentlich Spenden gesammelt und das ist dann halt voll eingeschlagen. Also dann ähm, haben halt Leute angefragt, als wir dann gesagt haben, ey, wir müssen das nochmal unbedingt machen, weil das einfach total cool war und die Leute das auch voll gefeiert haben und das auch eine mega coole Atmosphäre war, auch nochmal dank Beyond Borders. Ähm, dass das alles so cool abgelaufen ist. Und das war echt ein schöner Tag. Und dann ähm, hatten wir halt Anfragen und dann hatten wir die zweite gemacht. Da weiß ich gar nicht, ob wir die schon Pain for Justice genannt haben. Nee, ich glaube nicht. Äh, da waren wir dann zu sechs. Ähm, ich glaube, der, der Götzi aus Rostock war dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dabei war. Entschuldigung, Leute. <lacht> ähm, genau, und da haben wir dann oben im Gängeviertel in, in, der, in den Fotoräumen ähm, tätowiert und da ähm, haben wir halt auch gut was äh, gesammelt das war auch wieder für Sea Watch und dann haben wir gesagt ey wir müssen das irgendwie weil das halt so wieder so gut angekommen ist äh, dass wir irgendwie nochmal mal größer aufziehen haben dann einen Verein gegründet mit äh, mit ein paar Leuten und haben dann gesagt so wir machen jetzt wir nehmen jetzt das ganze Gängeviertel und äh, machen die Pain for Justice und da waren wir dann über das ganze Wochenende mit 21 Tätowierern am Start Tätowiererinnen, und haben dann ähm, ja, eine coole Party da irgendwie veranstaltet.
0: Das klingt cool, da war ja auch Konzert, glaube ich, irgendwie noch mit dabei. Ja, genau, ja. abends
2: war da noch Konzert. Mhm. Und äh, genau, mit, äh, mit euch sogar, oder? Nee,
0: nee ich glaube, nee,
1: wir leider nicht. Wir waren gute, waren gute Bands da diesmal.
2: Ja, das war schön. Also ähm, dieses Jahr, also wegen Corona konnten wir es halt nicht machen. Aber äh, wir versuchen dieses Jahr im Dezember ähm, was nochmal wieder was Kleineres aufzuziehen, weil wir noch nicht genau wissen, ob das äh, klappen wird. Genau, aber wenn es dann, wenn dann wieder gehen sollte, dann, dann sind wir natürlich wieder am Start und machen machen das wieder.
0: Ja, ist also auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ähm, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass du auch so ähm, dich für Graffiti irgendwie interessierst. So, wie war da so dein Zugang zu dieser Geschichte? War das so vielleicht so ein bisschen über Hip-Hop, weil du hast vorhin schon mal so angedeutet. Genau, mhm.
2: genau es war halt auf jeden Fall auch über Hip-Hop, ähm, aber halt auch, wie gesagt, ähm, so ein, so ein Antidrogen-Therapie-Gedöns. So. Mhm. Und ähm, Genau, äh, wie bin ich, ja, da bin ich halt auch, Habe dann halt gezeichnet, reingeputscht und hab dann angefangen zu sprühen, Leute kennengelernt, mit denen gesprüht, ähm, hallo an die alten Leute nochmal und ja, hab das dann so gemacht, ich weiß nicht, wie war die Frage nochmal?
0: Ja, war schon so, wie, wie wenn dein Zugang war zu dieser ganzen Geschichte, zu dieser
1: Graffiti-Subkultur.
2: Ja, genau. Also ich bin, ich bin halt ähm, wenig illegal losgegangen, muss man noch sagen.
1: Natürlich. Ha hallo, liebe Zinke, <lacht> 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 genau, Zinke. Alles legal, könnt jetzt auflegen. <lacht> könnt jetzt aus der Leitung gehen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ach, deswegen hört man den Ton ja manchmal so doppelt irgendwie. ich, ja. ich. Ja, ich habe auch
1: schon gedacht. <lacht> Naja, wir, 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 wir mussten halt, äh, wir mussten warten, bis Rike kommt, bis sie uns endlich auf dem Schirm haben beim <lacht> Verfassungsschutz. Und die anderen waren alle zu lieb. Michas <lacht> und Pyro, die waren alle waren alle uninteressant. <lacht> <lacht> ja, stark. Rike, die nur legal malt. Ja, genau. <lacht> bis, bis heute. Ja, bis heute auf jeden Fall. Ja, jetzt, bevor wir noch einen anderen äh, Weg einschlagen, muss ich noch mal ein Stückchen zurück. Ich habe nämlich äh, einen Teil einer Frage, die uns so ein bisschen, die wir auch schon mit, ähm, die ich mit Liz zum Beispiel auch schon oft mal besprochen habe. Das hat sie auch Bezug genommen in ihrer Sprachnachricht in einer der letzten Folgen. Äh, jetzt auch so dich. Für, wie wichtig ist es für dich, so über die Kunst äh, Teil der Szene zu sein? Ich meine. Du hast ja auch über die Musik ähm, teilgenommen, sage ich mal, als äh, Musikerin, aber jetzt bist, gehst du ja vorrangig über die Kunst trotzdem in die Subkultur rein. Ich meine, keine Ahnung, ich habe ja auch keinen Zugang über irgendeine künstlerische Ader, sondern kann nur mit meinem, mit meiner Liebe und meiner Zeit als Veranstalter oder Teil eines Veranstaltungskollektives Glens Julian ist halt in 17 Bands, weißt du, ich meine, so also, wie wichtig ist dir das da, dass du jetzt deine Kunst noch hast, um darüber irgendwie teilzunehmen?
2: Ähm, hatten wir, glaube ich, schon. Genau, ich habe die Frage also. schon gestellt, Tobi.
0: Ja, aber <lacht> du hast es nochmal schön formuliert und ausgeschmückt.
1: Naja. Hör dir den Sorry. Podcast danach einfach nochmal ein, oh dann ist das auch ja, das hat was naja, Ich ich mache mir hier überall, ich schreibe manchmal hier ein bisschen rum und du da und so. <lacht> Du willst auch Künstler werden, praktisch. Ja, ich will auch deine ersten jetzt. Okay. Ey, ich habe schon, hab schon, tätowiert, bevor Rike tätowiert hat, schön mit, <lacht> ja, genau. mit, mit Nadel und Tusche. Aber darüber reden wir aus in Folge 50. Es gibt nee, da noch, erzähl, erzähl, erzähl das mal. Nein, das kann man nicht erzählen. ey. Das ist echt übel. Um, ich habe das Tini irgendwann mal erzählt dann habe ich auch mal ein Bild davon gezeigt. Die war wirklich entsetzt. Und Tini kommt ja nun auch aus dem Punkrock, aber sie war wirklich entsetzt darüber, was da passiert ist. Ich hatte auch eins mit so Nadel und Tusche, aber das habe ich mir direkt als ich dann Geld hatte, <lacht> übertätowieren lassen, aber es gibt durchaus noch diesen einen Freund, Mo, ich weiß gar nicht, ob du das hörst, ähm, das Highlight war, dass ich ihm den Arsch tätowiert <lacht> Super. Über seinem Arsch steht jetzt Hallo hässlich
2: Das habe ich tatsächlich irgendwann auch mal ausprobiert Aber bei mir hat es nicht gehalten ey, sei froh, So mit Nadel und Faden und. Ey
1: In meinem Freundeskreis gab es dann Irgend so eine selbstgebaute Maschine Und dann haben sie sich zum Schluss mit Abtönfarbe tätowiert ey, ich, ich hoffe wirklich, dass es heutzutage rausgegangen ist Das war wirklich übel Ey nee, Können wir ja. jetzt mal aufhören Ja wir wir kommen halt Ich bin da nicht nachmachen. Schlecht? Ja, Kids, ey, macht, macht nicht so eine Scheiße, ey. Spart die Kohle, geh zu Rieke. Ja. Ey, da kriegt ihr irgendwie geilen Scheiß oder zu... Irgendjemand, anders, der guten Kram macht, aber so mit Nadel und Tusche. Das ist, das klingt geil. Das ist auch fünf Minuten witzig, aber <lacht> nee, danach echt nicht mehr. Aber ich habe noch eine ernsthafte Frage zum
0: Tätowieren, die ich einschieben äh, möchte. Gibt irgendwie manchmal? es, <lacht> <lacht> Gibt's, gibt's, gibt es manchmal irgendwie junge Menschen irgendwie, wo du so sagst, ähm, äh, nee, das ist mir irgendwie geradezu unüberlegt, was du hier vorhast oder so, ähm, die du dann wegschickst? Oder ähm, ist es noch nicht vorgekommen?
2: Bei mir ging es, aber Kolleginnen haben das auf jeden Fall gehabt und ähm, ist natürlich, wenn, also heutzutage fangen die Leute ja irgendwie an den sichtbaren Stellen an, mit Hals und Hände und sowas. Ähm, Finde ich immer ein bisschen schwierig, ähm, gerade wenn sie noch so jung sind. Aber also bei mir ist es noch nicht wirklich vorgekommen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, äh, ich schicke dich weg, aber ich würde es machen. Also okay. gerade wenn, glaube ich, auch ähm, Leute kommen und irgendwie ein, ein, ein Tattoo von einer Band oder so haben wollen und die sind noch ziemlich jung, würde ich auch sagen, oh, überleg dir das, weil in zehn Jahren kannst du wahrscheinlich irgendwie ganz andere Mucke cool finden und dann hältest du das, was weiß ich. Aber nee, ich hatte, hatte das zum Glück noch nicht wirklich, nein.
1: Aber lehnst du auch Motive ab? Also nicht jetzt, nicht so, sondern, ja, das hatten wir vorhin <lacht> auch schon ich, Nein, ich meine. <lacht> Nein, dass du einfach, also die Frage anders, dass du sagst, ey, das sieht halt scheiße aus. Ich weiß bei meinem also Ziemlich-Osten-Tätowierer, wo ich war, der recht viel an mir gemacht hat, der meint halt auch so, dass er auch mal sagt, ey, wir können, also keine Ahnung, Kunde kommt oder Kundin sagt hier, ich möchte das und das. Und dann sagt er, nee, das können wir so und so machen oder so und so, aber so wie du das willst, funktioniert das nicht. Und dann sagt der Kunde oder Kundin so, nee, ich will das aber so, nee ja, nee, dann tschüss. Also lehnst du das auch ab, wenn du sagst, ey, das funktioniert so auf deiner Haut nicht oder das funktioniert mit den Farben nicht, das funktioniert vom Stil nicht, das sieht am Ende kacke aus. Oder äh, sagst du dann, wenn der Kunde oder die Kundin zweimal sagt, nee, ich will das so, dann Augen zu und durch.
2: Also ist auf jeden Fall jetzt schon vorgekommen. Das war aber am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, ich habe dann immer versucht, so meinen Kram zu sagen und so und äh, lass das mal umbauen und äh, eine tätowierbar machen und so. Und ähm, am Anfang war es schon so, dass wenn dann das dritte Mal gesagt, nee ich will es aber genau so, dann habe ich es dann schon gemacht, ähm, habe dann mir ins Fäustchen gelacht, weil ich, ja, yeah, lebt damit so. <lacht> 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 Ähm, aber mittlerweile äh, nee, würde ich das schon machen. Schön Gru
1: schönen Gruß an die Person, wenn sie uns zuhören. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Ey, Cover up kostet doppelt.
2: <lacht> das passiert relativ häufig, dass Leute dann mit äh, kacke Tattoos, die sie dann irgendwo, was weiß ich, gemacht haben, dann zu mir kommen und das aufgewertet haben wollen. Da ärgere ich mich natürlich manchmal. Leute checkt ab, wo ich tätowieren lasse. No. No. Aber es kann auch Spaß machen. Also
1: up. Bock das so Cover-up oder? Ist eher nervig. Es kommt drauf an. Ist es auch so ein kleines so, dass man so denkt, ah geil, ich bin irgendwie, ich kann das irgendwie geiler als Klaus XY, der das vorher gemacht hat?
2: Ach, macht das? Ja. Auf jeden ja. Fall, das ist das, ist nicht. das ist das, was Spaß macht, ja.
0: Hast du eigentlich ein Cover-up, außer diese eine Jugendsünde, Tobi, was du vorhin er erwähnt hast mit dem Maschine aus, aus Travi Motor <lacht> gebaut? Also du musst ja jetzt nicht von dem Motiv reden, aber hast du,
1: hast du Covern lassen schon? Nee, nein, nur das eine halt, wie gesagt, es war halt ja. also richtig geil, ey, richtig schön, so die Initialen von der damaligen Partnerin. Das hielt auch, <lacht> richtig schön, das ei, ei. hielt auch, glaube ich, drei Monate oder so. War schon. Äh, <lacht> <lacht> Gut. Okay, Ey, meine Mutter, die beste Geschichte dazu, dass ich hatte das so oberhalb der Wade, und das, aber ich meine, wir sind ja die Generation, also Julian, nicht Julian, die hatten, keine Ahnung, Ballonhosen an, aber ich bin ja so die Generation. Bis heute. Ja, Julian sieht eigentlich immer aus wie MC Hammer, ihr wisst das nur nicht. Ähm. Ich das war so, bin so die Generation mit so Dreiviertelhosen. Sprich, die Hose war immer so überhalb des Tattoos, gell? Boah, das, das ist
0: richtig ist eklig, ey. Dreiviertelhosen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber das war halt damals <lacht> so. Und, und keine Ahnung, meine Mutter wusste das halt nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie ich, ich ihr das später irgendwann. Ja, doch, ich habe ihr das irgendwann mal gesagt. Und ich, keine Ahnung, ich war irgendwann abends draußen und bin nach Hause gekommen und bla bla, bla und lag irgendwie im Bett und wollte noch was trinken gehen. Und gehe halt raus und war aber halt nur so im Boxershort. Und meine Mutter kommt halt runter und war so ein bisschen verpennt. Und was machst denn du? Ja, ich esse nur kurz was, so bla bla bla. Also keine Ahnung, da war ich halt 14 oder so. Ähm, und geht, was hast denn du da? Ich sag ach, da bin ich nur dreckig, gell? Und kniet sich zu hin und ist so mit ihrem Auge so drei Zentimeter von meiner Wade weg, leckt wirklich so original ihren Finger an und wischt das sich rüber, steht wieder auf und sagt zu mir, ja, das musst du mal abwischen, gell? Ich hab also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, und ich habe die ganze Nacht nicht mehr geschlafen, habe einfach nur gedacht, oh, hoffentlich fragt sie morgen nicht danach. Aber ich könnte sie halt echt, ey, bis zum Cover, ich könnte sie halt dann einfach vier Jahre verheimlichen. Ähm, fünf oder so, äh, keine Ahnung. Äh, ja. ja, du hättest ja auch
0: dreiviertel lange Hosen an. Ja. Ähm, ja, das
1: war die dann haben irgendwann das, vorbei. Die haben
0: verdeckt. <lacht> <lacht> Hattest du auch Sandalen dazu an? Also, Julia, Ich
2: <lacht> gerade fragen.
1: Wenn die Leute dich in deinen knöchelfreien Skinny-Jeans sehen, gell? Alter Falter, das ist auch kurz vor drei Viertel. Ja, du bist Julian, ich weiß. Julian, Die Leute können mal gucken. Guck mal auf die Outdate-Seite, wie der Julian in sexy Posen live spielt. Er ist, er ist wirklich ein schön aber die Skinny-Jeans, ich weiß nicht.
0: Zu dick dafür, ja. ja ist schon sind,
1: wir, sind wir jetzt fertig mit uns beiden, ja? Ja, kommen wir wieder, gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Rico rum. Wir haben hier einen Gast, Alter, und führen uns auf wie die letzten Hörnies. Rike, kommen wir mal wieder zurück zu dir. Stellen wir den Julian auf stumm jetzt. <lacht> <lacht> ey, Rieke, ey, eigentlich weißt du, weißt du, weißt du, normal machen Podcasts Sommerpause, genau um solche Folgen zu vermeiden. <lacht> Aber wir laden uns stattdessen dich ein. ey. Glaub mir, wenn in Hamburg, komm, ich das nächste Mal nach Hamburg komme, ich spendiere dir noch eine Flasche Wein, damit du, das ja, Elend, damit du das Elend von heute Abend wieder vergisst. Ich feiere es. Du warst mal auf diesem schönen Hypergraphia festival in Potsdam, was dieses Jahr auch Anfang August wieder ist. Genau, Mitte ähm, August,
2: ja. Hm? Mitte, Ende August, genau. Hypergraphia kommt alle dahin. Genau, das
1: ist eine Woche vorm Ultrasch. Ich glaube, es ist am 22. August. Ja, genau, das Am 28. War's. August ist Ultrasch-Festival. Da kann man jetzt übrigens Karten für kaufen online. Guck mal auf die Ultrasch-Seite, ultrasch.net. Und eine Woche danach ist das LCDM-Festival, so ein Hardcore-Screamo. Es geht richtig scharf auf dem Freiland. Gönnt euch das. Ähm, auf diesem letzten Hypergrafia-Festival, da haben wir ein bisschen gequatscht und hast du mir auch mal so gesagt, dass es als Frau ähm, auch oft nicht so geil ist in der Graffiti-Szene, also dass man da auch mal schlechte Erfahrungen macht. Ich habe halt ähm, ähnlich dazu auch einen vor kurzem einen ähm, Post von einer Potsdamer Sprüherin äh, bei Instagram gelesen, die halt quasi auch genau von sowas berichtet hat, dass halt so... Ihre Bilder an diesen freien Walls halt immer als erstes mit verschwinden, obwohl, keine Ahnung, die vermeintlich vielleicht besser aussehen oder so, oder sie auch oft irgendwelche Messages damit macht und die, keine Ahnung, also wie gesagt, immer als erstes mit verschwinden, dass halt irgendwelche Dudes zu ihr kommen, wenn sie halt am Malen ist und die irgendwie die Dose wegnehmen und sagen: guck mal, hier macht das Moson so, oder überhaupt irgendwie ungefragt einfach Tipps geben. So, wie ist, denn, wie ist denn deine Erfahrung so damit? Also gerne auch auf die anderen Bereiche, so wie ist das bei, wie hast du das beim Graffiti empfunden? Wie hast du das so beim beim Tätowieren empfunden, keine Ahnung, wo du vielleicht im neuen Laden gekommen bist oder wie, ja.
2: Mhm. Ähm, habe ich echt drüber nachgedacht, so und ähm, da ich ja ziemlich jung war, ähm, als ich mit dem ganzen Kram angefangen habe, habe ich das gar nicht so als schwierig empfunden, da jetzt irgendwie als Frau. Ähm, jetzt loszulegen, weil ich das halt als normal empfunden habe, ne? Ähm, schon, schon, also am Anfang ziemlich lange so, und ich muss halt so rückblickend, mh, Entschuldigung, rückblickend mal überlegen, und das war schon schwer, auf jeden, ähm, weil auch einfach die, also es war erstmal schwer, ähm, reinzukommen, weil einfach die Identifikationspersonen halt gefehlt haben, weil ähm, Female Writer, ja wirklich rar sind, also Mädels malt mal mehr so, wenn ihr Bock drauf habt. Und, ähm, man dadurch halt einfach einen schlechteren Zugang bekommen hat und, ja, ich wurde halt auch nie mitgenommen, lustigerweise, also, ne, wenn es jetzt illegal, ähm, ums illegal Malen ging, wurde ich halt so auch nicht mitgenommen. Kein Plan, warum. Mm, kann man natürlich jetzt, äh, ähm, spekulieren, mache ich aber nicht. Warte mal kurz, ich mache ist eine schwierige Frage.
1: Könnt ihr, wir haben Zeit, wir sind ganz schön durchgerauscht am Anfang.
2: Wie waren das? Ja, ich glaube halt einfach, dass Mädels gefehlt haben, ne? Und so in so Männer Männergruppen reinzukommen als Mädel ist halt einfach schwer. Es ist halt einfach schwer, weil man sich halt so krass beweisen muss. So, ich hätte jetzt, wenn ich dieses Zitat hätte ähm, von Lady Pink, das ist irgendwie eine, eine Female Writer, ein Female eine, eine Female Writer. <lacht> 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 ähm, die so in New York halt angefangen hat, die hat ein richtig geiles Zitat, das könnte ich sonst noch mal nachreichen oder so. Äh, wo ich dachte, ja, genau so war es so. Und das hat glaube ich, schon schwieriger gemacht. Aber am Ende habe ich halt gesagt, so, alter, scheiß drauf, ich habe da Bock drauf, ich mache mein Ding, ey, ich box mich da durch, zur Not gehe ich auch alleine los, ist mir egal, ähm, weil ich es halt einfach wollte. Und dann habe ich halt auch auf irgendwelche Sprüche geschissen, so. Also ich habe auch schon Sprüche gehört, wie, ja, finde eine Frau schon ganz cool, so. Mhm. Ähm, wo man auch denkt, so, weißt du, verpiss dich, so, keine Ahnung, ich brauche dich, ich brauche deinen Support oder dein Dings nicht, so, dafür, dass ich das mache, worauf ich Bock habe, keine Ahnung.
1: Das ist ja, ist ja, kann man ja auch viele Parallelen ziehen. Also ähm, jetzt ist ja gerade auch viel so über diese ganze punk -2 sache so, und da ist ja genau dasselbe, dass sie halt sagen, dass ganz oft einfach dieser Role-Models, das ist ja dann quasi dieser, das ähnliche, was du gesagt hast, ähm, quasi auf den Bühnen fehlen. Also dass, dass das auch ein Punkt ist, warum wenig Frauen probieren, Musik zu machen ja. oder ja, irgendwie sich dazu betätigen, weil sie halt diese Vorbilder auch nicht haben. Also Je mehr Frauen auf Bühnen stehen, desto mehr Frauen werden, äh, äh, werden dazu ermutigt, auch, muss ja, ich mal auf Bühnen gehen, je mehr Frauen irgendwie auf irgendwelchen, ähm, auf irgendwelchen, äh, an irgendwelchen äh, Wänden malen, desto mehr wird es auch wieder so rum. Und so ist es halt, glaube ich, auch äh, in allen Bereichen. Das ist schon immer ganz interessant. Aber ähm, Rieke, was würdest du denn ähm, jungen Frauen so mit
0: auf den Weg geben, die, die, ja, die eigentlich irgendwie Bock drauf haben, irgendwie, sei es zu malen, sei es Musik zu machen oder zu tätowieren oder was auch immer, ähm, aber sich nicht so richtig trauen irgendwie? Hast du da irgendwie so Tipps so im Nachgang? Du hast ja gesagt, dass, es erst, dass der Eindruck bei dir auch erst im
1: Nachgang so ein bisschen kam, dass es so relativ schwierig war, reinzukommen. Ja. Ähm, so, genau. Also überhaupt vielleicht ein bisschen ausgeweitet, Rike, gerne auch auf Kunst allgemein, also aufs Malen, aufs Tätowieren.
2: Also es ist definitiv immer allgemein, wenn man irgendwie in so Männerdominierte ähm, äh, Dinger einsteigen möchte. Einfach machen, also sich trauen. Einfach machen, scheiß drauf, was andere denken, andere sagen, scheiß auf die Kommentare. Ähm, einfach machen. Ähm, ähm, und sich Mädels suchen, also ne? Zu gucken, okay, äh, wer ist in meinem Umfeld, wer hätte da auch Bock drauf? Und dann macht man das zusammen so. Und äh, baut sich dann halt irgendwie seine eigene seine eigene Gruppe auf, also seine eigene Crew, die ist das. Und macht das dann einfach. Also, ich würde also so habe ich es gemacht. Einfach machen.
1: Wie ist es deswegen, also findest du es deswegen auch einfacher und suchst explizit nach einer reinen Mädelsband, weil das irgendwie das, das komplette Musikmachen dann einfacher macht? Oder?
2: Jein, ich habe halt einfach das Gefühl, dass ähm, dieser, dieser Konkurrenzdruck oder generell so ein Druck einfach nicht unter Frauen herrscht, also das, das ist einfach nicht so. so, da kannst du einfach sein, wie du bist und musst nicht, musst nicht drüber nachdenken, äh, fuck, ich muss jetzt irgendwie, oder ne? man sieht irgendwie krasse Sachen oder hört geile äh, Mucke und denkt, krass, ich muss jetzt genauso heftig werden wie, wie die so, das kannst du ja auch anders machen. Also du kannst ja heftig werden, nur so wie du das möchtest, so, weißt du? Also, und dann, wie gesagt, drauf scheißen, was irgendwie dein Umfeld sagt oder die Öffentlichkeit. Und dann mal sehen, wo es hinführt. Keine Ahnung. Fehler machen unbedingt. Immer Fehler machen. Super.
0: Und hast du auch Bock? Also du hast ja gerade vorhin schon, wir hatten ja das Thema so Role Models. Ähm, hast du Bock vielleicht selber auch... Da so ein bisschen diese Rolle so ein bisschen mehr einzunehmen, um vielleicht auch junge Frauen zu empowern irgendwie, ähm, um so sichtbar zu werden noch, oder noch sichtbarer und zu sagen, hier guck mal, das ist gar nicht so einfach, legt einfach mal los. Ist das vielleicht auch so ein Grund bei dir?
2: Ist jetzt nicht äh, bewusst so und ich glaube aber, dass ich das teilweise schon bin. Ähm, was halt borgt so, ne? Mhm. ja. Aber es ist nicht bewusst, dass ich sage, ich will das jetzt unbedingt sein, sondern das wird man, glaube ich, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach cool, weil du halt einfach sehr viel machst, ohne da groß drüber nachzudenken. Also du ja, machst klar. halt, keine Ahnung, du machst halt für Blackhead-Tapes hier mal eben das, dann machst du für Pyro mal eben das, dann machst du mal Pain for Justice. Ich meine, das ja. darf man, glaube ich, auch nicht so kleinreden, alles, was du und deine Kollegin dort machen, ähm... Also, quasi mit eurer Arbeit in eurer Freizeit für Lau oder für Gegenspende da irgendwie. Ja, auf das, ist schon, Fall. das ist eine super geile Sache. Und ich glaube. Habe geklärt... ich das kleingeredet? Habe ich ich glaube, das ist vorhin schon okay gut rübergekommen. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal sagen, dass das einfach eine richtig, richtig krasse Sache ist. So, ich meine, keine Ahnung, äh, wenn Freitagnachmittag bei mir ist, dann will ich nicht am Wochenende nochmal dieselbe Scheiße machen, was ich Montag bis Freitag mache. so. Und ich glaube, das, das muss man halt, also, tätowieren ist halt auch dein Job. Und da muss man jetzt, glaube ich, also, weißt du, was ich meine? Man, man muss das einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, andere Leute, die auch irgendwie künstlerisch, also das ist alles Arbeit so, andere Leute, die auch irgendwelche Kunst machen, ähm, die Artworks für uns machen, ich weiß halt, dass das halt Arbeit ist und die machen den Krempel halt in ihrer Freizeit und die ja. könnten dieselbe Zeit halt auch nutzen, um irgendwie für irgendwelche was weiß ich was für Leute, die viel mehr Asche in der Tasche haben, äh, irgendwie professionellen Kram zu machen, machen aber irgendwelche geilen Artworks für irgendwelche Punkbands für äh, ja, ein nettes Dankeschön, so, also das, das ist schon eine coole Partizipation so.
2: Ja, aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit äh, Freundschaft und äh, Sympathie zu tun, so und also ist es ist bei mir so.
0: Ja, ich glaube, es geht uns allen ja so ja, irgendwie. Ja, wir Fall. machen ja, 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 ja alle ganz viel so, ich sag jetzt mal, äh, ehrenamtlich oder so, keine Ahnung, weil ja. wir halt einfach Bock drauf haben, so ja, ja, genau. dass uns das wichtig ist. Und man kriegt ja auch, Gott sei Dank, also ich glaube, das ist ja auch so der Motor dahinter, man kriegt ja Gott sei Dank auch viel zurück. Einfach, es ist ja so ein genau, Geben und Nehmen halt so. Es ist ja das, das Schöne so an dieser. DIY-Subkultur und mir ist jetzt gerade nochmal so bewusst geworden mit eurem Paint for Justice, wie cool das eigentlich ist, weil ich kann mir halt auch vorstellen, da kommt halt auch richtig Kohle ähm, rum, Ja, weil, ja, Ja. <lacht> <lacht> weil wenn ich jetzt überlege, wie viele Soli-Konzerte ich in meinem Leben gespielt habe mit irgendwelchen Bands, in denen ich aktiv war ähm, und wie wenig da <lacht> so wahrscheinlich in der Summe rumgekommen ist, da kann ich mir halt vorstellen, dass bei so einer Geschichte einfach, dass das einfach echt richtig cool ist.
2: Ja, folgt mal folgt mal der Pain for Justice auf Instagram, da stehen dann auch die Summen, mhm. wenn, wenn ihr interessiert seid an den, an den ja, Summen. Ja, ich würde,
1: ich würde auch Julian so ein kleines äh, Tribal in Nacken bezahlen beim nächsten Mal. <lacht> Oder ein kleines Tobi-Tattoo. Julian, die Stelle darfst du dir selber aussuchen. Ich zahle dir einen Tobi in Frakturschrift. Ein
2: I, okay? Mit einem Herzchen auf dem i, Mit einem
1: Herzchen, Alter. Ja, das kann man machen. Also wenn ich mir die Stelle aussuchen darf, dann. Ja, ich mache mir, mach mir auch einen Julian. Oder einen Juli. Tobi und Juli. Oh, das wird geil. Niki, <lacht> <lacht> du, du weißt, beim nächsten Pen for Justice, wir sind da und ich sorge auch dafür, dass Julian keine von seinen schlechten Pens mitbringt. <lacht> Nicht, dass, dass ich da, darüber dann probiert, reinzumogeln. Du bist so nett. auch <lacht> Nee, können wir machen. Gerade Paul, der hat heute äh, bei unserer Hardcore-Plattenumfrage so geile Knaller rausgehauen. Äh, bringen wir schön Outdate mit. Das <lacht> wird schön. Rieke, check mal Outdate. Richtig cool, gefällt dir auch.
2: Okay, mal, well, ja. Yeah.
0: Ja, ähm, wir sind eigentlich schon so fast irgendwie so ein bisschen durch mit unseren Themen, die wir, wir abhandeln wollen. Wir sind auf wollen. jeden Fall durch. Also also durch. Wenn, wenn, schon bevor wenn wir anfangen, waren wir wenn durch. Wenn die Leute
1: das heute bis jetzt noch nicht wussten, spätestens heute wissen wir, dass wir richtige Knallkörper sind. <lacht> <lacht> Außer Rieke, die fetzt übel. Ja, danke.
2: hier <lacht> ähm, fetzt auch.
0: Rike, dann darfst du jetzt auch gleich ähm, noch Unterhaltungstipps raushauen für die Menschen da draußen. Was läuft gerade so bei dir? Was willst du den Leuten irgendwie mitgeben? Sei es Filme, Serien, Bücher, Fansigns, Musik, whatever.
2: Habe ich drüber nachgedacht. Ähm, am besten geht einfach mal raus und genießt die Natur, Leute. <lacht> Hängt nicht immer vor der Glotze rum.
0: <lacht> ich hasse Natur.
2: <lacht> Trefft euch mit Menschen, macht irgendwas. Nein, also ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Tim Moore. Das heißt, äh, stirbt nicht im Warteraum der Zukunft. Geht um die Punks in der DDR. Und äh, das ist wirklich ein richtig, richtig geiles Buch. Das habe ich euch in zwei Tagen weg weggesuchtet. Ähm, lest das, das ist wirklich, wirklich geil. Ähm, genau, ansonsten ist es echt. Ey, geht raus und genießt das Wetter. Trefft euch mit Leuten, geht auf Konzerte.
0: Ja, das klingt gut. Tatsächlich ist das ja, also solange wie es jetzt gerade noch geht, irgendwie ähm, bin ich da auch gerade ein großer Freund von und es gibt ja echt viele coole Veranstaltungen. Das Ultrasch ist ja auch so, ähm, ja, da ist ja auch ein hygiene konzept dahinter und so. Ja, genau. Und solche Geschichten sind ja echt cool, wo man weiß, da kann man irgendwie mit guten und ruhigem Gewissen hingehen. Ja, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Unterhaltungstipps
1: diese Woche, um. diese Woche, diesen Monat. Im <lacht> Podcast habe ich nicht viel Neues, ich habe die letzte Bierschinken-Interview-Folge mit der Ludo von Lulu und die Einhornfarm und die toten crack im Kofferraum und ich habe den Namen vergessen, es war noch so ein Schauspieler dabei, die ja, hängen irgendwie manchmal miteinander ab, das war ganz interessant, ähm, haben auch sehr offen und ehrlich so einige Themen angesprochen, ich weiß auch gar nicht, äh, wie der Moderator heißt, du, du kennst ihn ja auch hier von Ein Gutes Pferd. Ich, Oh, Ist Namen, gell? Ist egal, mhm. aber wir schreiben auch manchmal über Insta, ein super netter Typ. Wir haben uns jetzt irgendwie so über Austausch, über podcast dann kennengelernt, weil der auch hier zu uns immer was schreibt. Äh, Grüße gehen raus und ich finde auch irgendwann deinen Namen wieder. Ähm.
2: Oh, danke, es geht nicht nur mir so.
1: <lacht> ähm, genau, das fand ich ganz ganz, ganz gut, das Interview. Ähm, und dann die neueste Gear of the Dark-Folge habe ich heute gerade vorhin noch zu Ende gehört. Ähm, da geht es um Festivals und das ist schon krass, was sie so erzählen, auch so von diesen größeren Festivals und wie beschissen da kleine Bands behandelt werden. Also das ist schon, äh, kann man sich mal anhören, wenn man mal so denkt, geil, wenn so eine Band beim Rock am Ring oder Rock im Park spielt, dann hat es es wirklich geschafft. Aber äh, ja, schön abfuckt, wenn du da nur im ganz kleinen auf dem Plakat stehst, so wirst du halt dementsprechend auch behandelt. Das, äh, fand ich wieder mal super interessant, dass die beiden da so einen Einblick in die Welt von, naja, schon MusikerInnen, die ein bisschen Kohle damit machen, äh, kriegen. Und weil Rieke es gerade erwähnt hat, ähm, ich lese auch ein Buch, es dauert ein bisschen länger als <lacht> bei den meisten anderen Leuten, ich lese gerade Leck mich am Leben, Punk im Osten, das ist so ein, so ein Buch mit so verschiedenen... Ähm, Geschichten von ganz verschiedenen Autorinnen, äh, die alle irgendwie, also größtenteils irgendwie aus der DDR kommen, aber Jan Off zum Beispiel ist auch dabei, den kennt der die ein oder andere. Ja, äh, das ist ganz gut, ganz unterschiedlich geschrieben. Ähm, ich glaube, man weiß auch manchmal nicht so richtig, was davon war und was so ein bisschen Fiktion ist, aber ähm, ja, das passt. Genau, sonst, äh, ach so, genau, zum Thema DDR-Punk habe ich mir auch mit von dem Henrik Gehrige nochmal zwei Sachen angeguckt. Ähm, der hat ja diese, unter anderem war der beteiligt an dieser Too Much Future Ausstellung, die es vor ein paar Jahren gab, wo es jetzt auch diese LP-Box gab. Packe ich in die Shownotes, das ist einmal ein Interview zu der Ausstellung und einmal hat er dieses Jahr noch in der Stasi-Zentrale gelesen, ähm, hat er quasi so eine, bisschen mehr als eine Stunde, nochmal so ein, so ein, ähm, Vorlesung gemacht, quasi zu dieser LP-Box mit so ein paar Geschichten und Hörbeispielen und das war auch ganz nett. Genau. Julian, was hast du noch auf dem
0: Zettel? Klingt gut, bei mir gibt es wieder Musik. Ich habe gerade so ein bisschen, ja, die, die Metal Punk-Geschichten, da gibt es ja inzwischen ein paar echt coole Bands. Ich habe zwei deutsche Bands heute, zum einen Karloff, die haben gerade ein neues Album rausgebracht, The Appearing kam auf deinem Dying Victims Production, ist halt so schöner Metal-Punk, so, hat so eine geile Discharge-Poison-Idea-Kante, so ein bisschen Dark Throne. rumpelt schön vor sich hin, ist schön ekelhaft, irgendwie der Sau fetzt. Also richtig gutes Ding, Karloff auschecken. Und ähm, dann noch eine Band aus Bremen namens Lucy ähm, Lucifuge, ähm, Infernal Power heißt das Album, ist auf dem gleichen Label, ist auch ein ähnlicher Sound, ist ein bisschen mehr so Speed, ähm, Thrash metal ähm, beeinflusst, aber auch schön Drecksch, das fetzt mir gerade
1: sehr. Da habe ich gerade meine helle Freude daran. Ich starte übrigens eine Petition, wir müssen den Julian rauskriegen aus Sachsen. Das mit dem Dialekt, das wird ja immer <lacht> schlimmer. Das sagst du. Am, am Wochenende kurz in Leipzig, ich habe einen Kumpel besucht, liebe Grüße an Philipp, und Kralle ist mir auch über den Weg gelaufen liebe Grüße auch an Kralle und Philipp auch ey der muss raus aus diesem Sachsen, das funktioniert nicht das tut dem nicht gut der hat, war zehn Jahre in Hamburg glaube ich, hat fast wieder Hochdeutsch gelernt und zack zurück im Osten geht's wieder los und das geht bei mir auch ganz automatisch, ey. Kaum bist du irgendwie da unterwegs. Nee, nee, bei richtig. dir merkt
0: man, also bei dir merkt man überhaupt keinen Dialekt. Das ist ja das Coole bei dir immer. Also da merkt man, man überhaupt nicht, wo du herkommst.
1: Und so, so ey. So ich Leute, das war übrigens die letzte Folge Dreck unter den Nägeln. hat mir Spaß gehabt, hier meine 15 Minuten Fame abzugreifen. Ähm, ja,
0: Fame nennst du das, okay. Ähm, Rike, du darfst noch drei Songs auf unsere ähm, Almighty Spotify Playlist hauen. Hast du, ähm, hast du ja, ich hab, Wünsche? Ich habe
2: drei rausgesucht.
0: Cool,
1: geil. Lass also Juk -Juk.
2: ich weiß gar nicht, äh, ob ihr die vielleicht schon drauf habt. Ähm, müsst ihr mal gucken.
1: Na, wenn's nicht einfach ekliges Geballer ist, was nicht versteht, dann nicht, weil das packt nämlich Julian am liebsten da drauf. Oder irgendwelche unbekannten Bands. Ich habe da noch eine Band gefunden aus, <lacht> aus Dänemark, das ist der Schwager von dem Onkel, der Schwester von der Band und da gibt es auch nur eine EP mit nur zwei Liedern und die ist ganz schwer zu bekommen, aber wenn die jemand hat, dann schickt sie mir zu. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Rika, hau raus und sprech Riga. Riga, ganz laut,
0: damit wir, damit wir Tobi nicht mehr verstehen.
2: Also ich hätte gerne drauf äh, Lena Störfaktor und das Rattenkabinett. Äh, das Lied heißt Unerhört. Dann hätte ich gerne Die P drauf mit ähm, Niemand kann mir sagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ihr Danger Dan ähm, schon drin habt mit Kunstfreiheit.
1: Nee, haben wir glaube ich nicht. Ja, dann ich den doch auch mit. Drauf. Julian hat mal von der Platte hier im Podcast erzählt, aber Die P ist auf jeden Fall von demselben Album, ist schon ein Song drauf, aber das macht ja nichts. Das ist ganz gut, glaube ich, von dem Dings, äh, was du gesagt hast. Genau, Julian, soll ich aus? Schnell. Na mhm. klar. Ich würde von, weil Pyro ja bei uns zu Gast war, aber da hatten wir, glaube ich, die Playlist noch nicht. Deswegen würde ich von dem letzten Pyro-Tape, was bei Blacket Tapes in Label mit dem Hund rauskam, äh, Fluchtreflex, weil das ein richtig guter Song ist, raufhauen. Ähm, passend zu dem ganzen Kaltfront-Kram, äh, zu dem ganzen DDR-Kram würde ich Kaltfront draufpacken mit dem Niemandsland-Live von der, Entschuldige, von der Live-Platte, die ich äh, vor kurzem entdeckt habe, dass die jetzt bei Spotify ist und die ist ziemlich stark. Äh, irgendwann 88 live in Cottbus. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und dann, weil mein Freund Julia, ich habe auch ich habe das schon lange mal draufgepackt, aber es ist, glaube ich, nicht so, weil mein Freund Julia mir das empfohlen hat, Sheer Mac. Und immer, wenn ich das höre, kriege ich gute Laune und denke an Julian und äh, <lacht> freue mich drauf, wenn wir irgendwann wieder Löffelchen zusammen irgendwo rumliegen, das, das haben wir nämlich ich, seit, Corona seit Corona nicht mehr, Corona machen, nicht mehr machen können. Machen. Und Julian ist echt ein richtig guter Freund, der mir auch richtig krass durch diese ganze Corona-Scheiße geholfen hat und ich habe den super gerne und freue mich, dass wir diesen Podcast zusammen machen und das klingt hier immer alles so, als ob, wir uns, als ob wir uns gar nicht mögen, aber er hat mir heute früh noch geschrieben, Tobi, du bist für mich echt eine 5,5 und das hat mein Herz am frühen Morgen erwärmt. Ähm, das war genauso warm wie mein Kaffee, Deswegen, Sheer Make What You Want, gewidmet meinem Freund Julian. Ähm, das sind tatsächlich großartige
0: Songs, die du da heute auf die Playlist packst. Das, wieder, das hast du wirklich noch nie ja, gesagt. Nee, das habe ich wirklich noch nie gesagt, das weil du eigentlich... Ähm, nee, <lacht> wir lassen das jetzt. <lacht> genau, ich bringe jetzt wieder richtig Terror rein in unsere Playlist, damit sie wieder noch Alter. etwas unhörbarer wird. Ja, wir müssen uns da besser absprechen. Das wird jetzt wieder richtig schlimm. Nee, tatsächlich von den besagten Bands, die ich eben gerade erwähnt habe: einmal von Karloff ähm, Hate Consumer will ich drauf haben und von Lucy Lucifuge Temple of Madness. Ähm, großartige. Brecher. Und dann habe ich noch einen dritten Song. Ich darf ja auch drei. Und zwar habe ich wieder, ähm, wir haben jetzt letztens ja viel über Hardcore geredet. Ähm, ich habe gerade wieder so ähm, eine Liebe zu einer Band entdeckt, die ich lange nicht mehr gehört habe. Und zwar zu Disembodied. Ähm, den Song Forget Me von dem äh, 97er-Album Diablerie. Ähm, geil, das ist halt so richtig schöner, dieser 90er-metallische Hardcore-Sound. Ähm, auch schön sperrig, bitterböse. Und passt überhaupt nicht zu euren Songs,
1: die ihr genannt <lacht> habt. Dittem. <aber lacht> <lacht> 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 <Ach, okay. lacht> die letzten Wörter gehören dir. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst noch grüßen. Du kannst noch auf irgendwelche Projekte aufmerksam machen, die dir wichtig sind. Du kannst noch eine geile Geschichte aus deinem Leben erzählen. Ähm, Tipps, Ratschläge, was du möchtest. Wir verabschieden uns. Das war eine richtig schöne Folge mit dir. Es tut uns leid, dass wir so albern waren. Ähm... Aber ja, keine Ahnung, Leistung irgendwas Geiles neben den ganzen geilen Sachen, die du machst, dann laden wir dich einfach nochmal ein. <lacht> <lacht> Finde ich super.
2: Also erstmal also vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß, war sehr unterhalten. Und ja, letzte Worte ey, macht mehr Liebe, weniger Hass, Alter, und checkt eure Privilegien jeden, jeden Tag, jederzeit. Ganz wichtig.
0: Das, das sind ist schöne wie letzte wie Worte. ein
1: Privileg in der Sache will ja nicht mehr. <lacht> nee, das sind einfach schöne letzte Worte. Danke, Vielen Dank Rieke. fürs
0: Zuhören. Danke Rike, Dank danke an euch. Und ich Schönen hoffe, Abend wir sehen noch. uns bald alle live. Tschüssi. Ja, unbedingt. Geil. Ciao Macht's
1: Kakao.
2: Gut.
1: Ciao. Ich Ich
2: glaube,